0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1 con Conis Tipicic. Una presentación de Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Abrimos otro capítulo de nuestros diálogos infinita a propósito del plebiscito del 25 de octubre. El tema que nos convoca hoy día con un extraordinario grupo de entendidos en, en la materia es el Estado. El Estado en todo lo que pueda significar ese tremendo paraguas y esa gran definición que, eh, que está detrás del concepto del Estado. ¿Podemos aprovechar la oportunidad de tener una nueva constitución para repensar nuestro Estado? El Estado debe modernizarse, hace mucho rato que ese tema viene puesto en la agenda, pero cuando hablamos del Estado también hablamos de los poderes que lo integran, de la manera en que se toman las decisiones en el Estado, involucra sistemas varios verdad, que tienen que converger e interactuar para que las cosas funcionen. Bueno, ese es el desafío para la conversación de hoy y la vamos a tener junto a Isabel Arinat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que trabajó como asesora presidencial en temas de derechos humanos, legislación laboral, minorías y pueblos indígenas. Se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios Públicos, también es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas desde el CEP. Yo me acuerdo un gran trabajo que hizo justamente sobre la modernización del Estado. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy buenos días, Connie. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí con Luis y con Rodrigo.
1: Rodrigo Egaña está con nosotros también, economista académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, especialista en gestión pública con amplia trayectoria en cargos de alta dirección en el gobierno. Fue director nacional de educación pública del gobierno de Chile y también director de la Dirección Nacional de Servicio Civil del gobierno, además de presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un agrado también estar con Isabel, con Luis y en este ciclo de Radio Infinito.
1: Muchas gracias. Y Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador senior del Centro de Regulación y Competencia, desde su creación y doctor en Derecho de la Universidad de Leida en España, además de magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. ¿Cómo estás, Luis?
3: ¿Qué tal? Buen día. Yo sé,
1: yo sé que les voy a pedir una definición que, que, que es difícil por, por lo general que puede llegar a ser, ¿verdad? Pero eh, ustedes que han estado tan involucrados desde, desde sus respectivas sillas en, en observar ¿sabes? el Estado, eh, desde la gestión, desde la academia, desde la teoría, desde la comparación, etcétera, ¿qué esperarían de un proceso constituyente respecto del de Estado de Chile? Tal cual, así de grande, ah, pero yo creo que nos sirve para empezar a descolgar después aquellas cosas que son importantes. Eso pasa por tener un diagnóstico de cómo funciona el Estado hoy día, en toda su dimensión, y de, eh, dada la realidad del país, cuál es el mejor Estado posible para Chile si vamos a tener una nueva Constitución. Parto por las mujeres. Isabel, Aninat.
2: Chuta, eh... A ver, yo, yo, yo dividiría en dos partes tu pregunta, porque, porque cuando uno habla de, del Estado, y tú lo mencionabas al principio, hay una parte que tiene que ver con, con lo que yo llamaría más bien la, la deliberación política, o el régimen político, o el sistema de gobierno, ¿no? ahí, ahí hay distintos maneras de, de cómo uno lo puede abordar, y eso tiene que ver más con la, con, llamémosle, lo voy a simplificar, pero con la relación entre el presidente y el Congreso, eh, principalmente, no únicamente, pero principalmente, y esa eh, yo creo que es una parte de la conversación, eh, y hay otra parte de la conversación que, por supuesto, que, 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 está, que, que está obviamente influida una por la otra, eh, y que tiene que ver con, con cómo funciona más bien la, la administración o la estructura del Estado, ¿no es cierto? Eh, y ahí yo creo que hay, entonces, una parte es régimen político, por supuesto, la deliberación política, cómo uh -huh. hacemos para que esa deliberación política funcione mejor, eh, y la otra tiene que ver con la estructura del Estado, y ahí yo creo que hay nuevamente hay dos partes, una que tiene que ver con la administración del Estado, en algo que, que con Rodrigo, con, con Luis, nos ha tocado mucho conversar, que tiene que ver con eh, temas como la estructura de los, de los ministerios, de los servicios públicos, de la carrera funcionaria, eh, y así, en el fondo, cómo funciona la, la sala de máquinas, llamémosle así por dentro. Eh, y ahí, ahí yo lo que esperaría en, esa, en ese ámbito de, de una nueva constitución eh, es que yo creo que, que permita hacer frente a, a dos desafíos que son los que yo veo... ...más relevante hacia el futuro especialmente. Uno es... Eh, ...hoy día las, las demandas sociales en general son más multisectoriales... ...y más complejas de los que estábamos acostumbrados... ...tradicionalmente, ¿no es cierto? O sea, tradicionalmente un problema de un, por ejemplo, de un joven... ...o de una niña en educación era un problema del Mineduc... Uh -huh. ...de la educación. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que quizás... Eh, ...tiene que ser abordado también desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista de las políticas de infancia. Eh, y entonces, eh, que responda solamente al Minaduc nos empezamos a quedar cortos. Eh, y ese es un desafío que es, es estructuralmente bien difícil para el Estado.
1: Que conversen en el fondo las instituciones.
2: El, el caso, un caso muy bien emblemático es migración. Migración eh, obviamente tiene que ver con la visa, con el permiso de residencia, pero, pero el, eh, la, la situación de, de la persona que migra, que entra a Chile... Toca también educación, salud, justicia en muchos casos, eh, y entonces no es un problema solamente de servicio migratorio eh, o, o, un, o, un, o, o, o un desafío. Y el otro es, yo creo que eh, necesitamos un Estado que sea, que también dé cabida a algo que estamos pocos acostumbrados, y que es eh, introducir algunos elementos de flexibilidad, y ahí lo digo, no en el sentido de, de, de generar incertidumbre, pero sí de permitir... Eh, más adaptación en el tiempo, porque, porque hoy día eh, estamos en una sociedad que es mucho más cambiante, que cambia mucho más rápidamente, el caso más emblemático son las nuevas tecnologías, eh, y, y ahí nos vamos quedando atrás. Y la otra parte, ¿no es cierto?, yo decía que la estructura del Estado, y la otra parte es pensar el Estado en su estructura del poder territorial, y eso tiene que ver con que hemos sido históricamente eh, un Estado unitario, ¿no es cierto?, pero ser un Estado unitario, y yo, yo, yo mantengo que debemos seguir siendo un Estado unitario, no significa ser necesariamente un Estado tan centralista como lo somos. O sea, uno puede tener un Estado unitario y eso no necesariamente significa tener los grados de centralización que tenemos. Y ahí hay desafíos que tienen que ver con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, eh, y algo de eso están estas reformas, ¿no es cierto? Que se, que se que vamos a tener quizás la parte más visible con la elección de los gobernadores regionales, pero esa no es la única, ahí hay un campo mucho más amplio por, por discutir.
1: Isabel, eh, la Isabel puso nos ayudó a ordenar un poquitito, ¿verdad? Y a mí me gustaría convocarlos primero a que tratáramos de pensar en, eh, en la estructura, en el funcionamiento y en la estructura del Estado tal y como lo tenemos, porque eso también agarrea el comportamiento de distintas instituciones y cómo se van interrelacionando o las disputas entre, entre distintos poderes, un tema que hemos hablado tanto con Lucho en algún momento, ¿verdad? Eh, Lucho Cordero.
3: Mira, hay... Como A propósito de lo que dice la Isabel, hay como tres factores que a nosotros nos persiguen, yo diría al menos desde la Constitución del 25. Es decir, uno tiene que ver con profesionalizar al Estado, eh, ya sea es la idea de cómo construye función pública. Dos, la idea de tener un Estado fuerte para que sea eficaz, ¿no? que ese es el proyecto como institucional de la Constitución del 25. Y el tercero tiene que ver con que la, esa distribución sea... Eh, territorial. ¿no? Entonces, la constitución del 25 también tenía un proyecto descentralizador que fracasó. Esos criterios, más allá de las opiniones que uno tiene sobre la constitución del 80, están vigentes también en el momento de la constitución del 80. En el fondo. Entonces, una reflexión que uno debiera siempre hacer es ¿por qué los momentos constituyentes nos obligan siempre a hacernos las mismas preguntas y mientras las constituciones están vigentes mantenemos la misma discusión? Ahora, para ir a tu pregunta... El modelo estatal, a su vez, desde la Constitución del 25 hasta hoy, eh, se complejizó porque además llenamos a la Constitución de instituciones adicionales a las tradicionalmente concebidas. ¿no? Esto no solo es la distribución entre el Poder eh, Ejecutivo y el Congreso y lo que le correspondería al Poder Judicial, sino que, por ejemplo, nosotros desde el 43 llevamos a la Contraloría la Constitución, en la Reforma del 70 metimos al Tribunal Constitucional, y entonces pasaron a tener protagonismos constitucionales eh, organismos que tienen incidencia en el funcionamiento del aparato estatal. Uh -huh. Eso genera inevitablemente tensiones. Algunas de ellas de, se crearon deliberadamente con la finalidad de generar esas tensiones. O sea, cuando se creó la Contraloría en el 43, en la, cuando se lleva la Constitución, se hizo, esto más de una vez lo hemos conversado, con el propósito deliberado de controlar el presidencialismo. en el fondo ¿no? Porque en Chile siempre se habla del hiperpresidencialismo eh, pero se olvida que bajo la constitución del 25 eso descansó bajo un sistema de partido, por lo tanto el presidente estaba moderado por un sistema de partido pero después de la reforma del 43 los presidentes estuvieron altamente controlados por la Contraloría, ahora con más protagonismo con menos protagonismo eso genera una tensión y eso genera unas disputas y lo segundo tiene que ver con el rol del tribunal constitucional en ese proceso y el rol del tribunal genera eh, eh, como tres efectos colaterales hacia el Congreso hacia el Ejecutivo, ¿no? y también respecto a los asuntos que conocen los jueces. Entonces, la arquitectura institucional en la Constitución lleva a que en momentos determinados, eh, por el diseño, nosotros tengamos eh, tensiones estructurales. Y esas tensiones generan fricción. Yo sigo partidario, yo también lo hemos conversado, que a mí me parece que esas son más bien alarmas de incendio. No, A mí, no me, a mí en general no me preocupa que las instituciones se enfrenten cuando lo hacen en contextos razonables del ejercicio de sus competencias públicas. Ahí es regularmente el conflicto que vemos. ¿Qué conflicto no vemos? El conflicto que no vemos es el que pasa entre autoridades nacionales, regionales y locales, que eso es lo que pasa en la administración pública. Y no lo vemos en parte por lo que dice Isabel, porque tenemos una práctica institucional extremadamente centralizada. Entonces, la idea de descentralización o el proyecto de descentralización cualquiera sea este, requiere ¿no? reconocer que hay ejercicio de actividad estatal que es mucho más eficaz aguas abajo que aguas arriba. Y eso genera roces y genera conflictos institucionales desde la distribución de competencias hasta la distribución de fondos públicos. Esa es una norma que de la, en la Constitución del 80 se la encomienda una ley, una ley que nosotros nunca hemos dictado, entre paréntesis y que con la implementación de gobernadores regionales nosotros lo vamos a tener con muchísimo más tensión. La diferencia del conflicto que yo rel relaté con anterioridad, que es un conflicto de peso y contrapeso, es que cuando el conflicto de distribución de competencias se da en la estructura de prestaciones públicas al interior de la administración, nacional, regional y local, eso va a afectar, sin un sistema razonable de resolución de controversia, uh -huh. inevitablemente en la eficacia de la prestación de servicios públicos, en el fondo, ¿no? Entonces, ese segundo factor es quizá uno de los arreglos institucionales más incompletos y que puede perjudicar más
1: severamente
3: el sistema de prestaciones públicas.
1: Rodrigo Gaña, eh, tú has estado sumergido en el, en el tema de la gestión, ¿verdad? Que es parte sustancial del, del, del fondo de todo lo que estamos hablando. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el desafío que impone el debate constitucional pensando en esa gestión y en un Estado más moderno?
0: A ver, yo creo que, que en primer lugar yo diría que eh, un, un primer desafío es reconocer que tenemos un Estado que funciona relativamente bien. Yo creo que lo peor sería eh, aplicar la idea de la hoja en blanco eh, a todo lo que hacemos en la gestión pública. Porque lo que hacemos en la gestión pública, y esto no es porque lo digamos acá en Chile, ha sido reconocido internacionalmente, eh, ha ido siendo una acumulación en el tiempo de buenas prácticas, de aprendizaje, de, de fortaleza, que yo creo que tenemos que resguardar. Eh, a mí me preocupa mucho de que en, la, en el proceso que vamos a iniciar, eh, no tengamos una... Eh, a ver, nos dejemos llevar por el, por el juicio que hoy día existe, de ese gran descontento frente al Estado frente a la política eh, y, por ende, frente a las autoridades, etcétera, que hace que la, la población esté descontenta con lo que del Estado recibe y, y lo que el Estado les presta. Pero yo creo que eso lo debemos distinguir de la gestión. Nosotros tenemos una, una experiencia acumulada que yo creo que hay que rescatar y que es muy valiosa. Ahora, dicho eso, tenemos muchas cosas que mejorar, pero ahí yo también quisiera hacer una distinción entre eh, cómo hacemos, eh, y yo esperaría, cómo hacemos mejoras en la gestión del Estado eh, cotidiana, que es en el eh, hacer aquello que el Estado debe realizar, de acuerdo a las normas y procedimientos que han sido establecidos en algún momento por las autoridades que eh, definen esas reglas del juego y que le entregan a la administración el contexto en el cual tienen que, tienen que operar. Yo creo que eso no, no es de muy rango constitucional, mm. pero sí lo que debiéramos eh, revisar en una nueva eh, discusión constitucional es cómo eh, trabajamos los, tem los temas de de reforma o transformación más estructural en el Estado. Eh, hoy día eso depende de cada gobierno. Cada presidente puede definir la fórmula que quiera, tanto estructuralmente como de contenido, y normalmente lo que se ha hecho, salvo en los primeros años de la concertación, yo diría, los gobiernos Elgo y Frey Lago tuvieron una mayor continuidad en los temas de reforma y modernización de la gestión, pero después tenemos un quiebre a, eh, periodo a periodo, y yo creo que tenemos que tener una autoridad que eh, se preocupe de ese tema. Yo no pienso en un ministro de reforma del Estado, eso siempre ha fracasado en todos los países, porque entra a competir con los otros ministros en el gabinete, no tiene sentido. Creo que esto debiera ser una institución que esté instalada al nivel presidencial, pero que tenga cierta autonomía, y que yo creo que eh, pueda mantener la continuidad en ciertos procesos. Eh, hay que entender, por ejemplo, si uno mira hacia atrás, el proceso de reforma procesal penal, ¿cuántos años nos tomó?
1: Claro. Eh,
0: pasó por tres gobiernos. Y si el, tercer, el segundo o el tercer gobierno no le hubiese gustado el modelo, ahí habría quedado. Eh, la transformación de las compras públicas nos tomó 10, 12 años en instalarlo. Entonces, son procesos muy largos. Que yo esperaría que en un nuevo eh, ordenamiento constitucional esto lo pudiéramos de alguna manera incorporar.
1: Estamos de acuerdo todos, y yo creo que eh, cruzadamente lo hemos hablado, ¿verdad? Este, el tema de la modernización del Estado es un tema, o de, o de las instituciones y de los choques institucionales, un tema poco sexy, pero de una relevancia y de una profundidad. Impactantemente importante, yo me acuerdo mucho, yo esto lo he cruzado muchas veces con Lucho y con la Isabel también me acuerdo mucho cuando tú expusiste al, creo que fue al presentar el libro de monetización del estado de, del CEP, eh, casos que recogieron en Australia, Nueva Zelanda, que tenían que ver justamente con esta falta de conversación de las distintas instituciones a propósito, por ejemplo, de los niños del CENAME y en una realidad que se había vivido muy equivalentemente allá también, y que era como te dabas cuenta que instituciones que debían manejar información no la manejaban, y que esa ausencia de información derivaba en una pésima política pública final, ¿verdad?, con consecuencias fatales en el caso de, de muchos niños. Eh, ¿De qué manera relevamos la importancia de esta, de, 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 de pensar, en reformar o en tener un Estado distinto, y cuánto de eso tiene efectivamente rango de conversación constitucional. ¿Es una oportunidad el debate constitucional? Yo creo que es importante recalcar ahí cuánto, es, cuánto, cuánto hay de ese espacio y cómo se puede aprovechar ese espacio. Eh, a ver, yo... Yo creo que esa
2: es, la, esa es quizás la, la pregunta más difícil que es la que nos hacemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Es, eh, quizás aquí los tres presentes somos convencidos de la importancia de, de los temas que tocan, la modernización del Estado y, y el diseño institucional, eh, pero es un tema que, como dice la Connie, es poco sexy en el fondo, no, no, quizás llama más la atención cuando ocurren estos, estos choques que decía, que decía Luis, estos... Esto, esto, eh, tensiones entre, entre instituciones eh, a poner una que, que, que sucedió hace un año estábamos en la tensión entre la corte suprema eh, y el tribunal constitucional no es cierto y ahí se, se, eh, pero pero en general eh, cuesta un poco poner, poner luces o, 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 o llamar la atención sobre cuestiones eh, salvo cuando cuando ocurren los problemas y yo creo que esa esa es la principal dificultad de, de, de cualquier agenda de modernización del Estado en general, lo que decía Rodrigo en el fondo. Eh, y ahí yo creo que, que, que por eso, por ejemplo, para volver un poco sobre lo que decía Luis de descentralización, está el artículo 126 de la Constitución que habla del de mecanismo de resolución de competencia. En, eh, ¿Por qué? Porque vamos a tener eh, elección de gobernadores regionales, para poner un caso bien concreto, ¿no es cierto?, de, de, de un vacío que tenemos y que, y que parece no llamar la atención. Tenemos elecciones de gobernadores regionales eh, en abril, eh, y ese gobernador va a, probablemente, quien sea, quien sea, en, en las distintas regiones se va a tener conflictos de competencias con el delegado presidencial o con alcalde, eh, porque creer que no suceda es... Pecar de ingenuo, creo yo. Eh, y entonces la manera de diseñar instituciones es que uno, eh, obviamente, eh, trata de buscar el mejor diseño o la mejor arquitectura institucional, pero también se ponen los casos que ocurran eh, conflictos y, cómo, y qué, qué, qué salida se le da a eso. Ese caso, que, que uno que está a la vuelta de la esquina, o sea, si uno lee la ley de, de, de gobiernos regionales después de su modificación, para poner un ejemplo, el gobernador regional y el, y el delegado presidencial, los dos tienen competencias en materia de emergencia.
0: Mm.
2: Eh, entonces, necesariamente va a ocurrir en un país que suceden terremotos eh, y todo tipo de emergencia, probablemente vamos a tener más de un caso. ¿Qué salida institucional y qué camino y cómo canalizar esos, esos casos? Eh, yo creo que es parte de lo que tenemos que pensar, pero que muchas veces tenemos tantas urgencias y, y hay tantas... Otros temas que parecen ser más atractivos para los políticos que eh, se va dejando un poco de lado. Yo creo que para la discusión constitucional, yo, a ver, hay, como decía Rodrigo, hay mucho que tiene que ver aquí con gestión. Y la gestión, no, creo yo, esta es mi opinión, no, no tiene que estar en la Constitución. Uh -huh. eh, hay mucho de eso que corresponde a actos administrativos, hay mucho de eso que corresponde a la ley de base... Eh, al estatuto, administrati eh, el estatuto administrativo, administrativo yo creo que esas son eh, esas materias que son de ley, eh, ¿por qué? Porque, lo, vuelvo a lo que decía en, en un principio, son cuestiones que podemos ir adaptando en el tiempo, que hay que pensarlas eh, hacia un Estado eh, no para atrás, sino hacia las décadas que Ajá. vienen, con los desafíos que ellos contienen. Y por eso yo creo que aquí la Constitución lo que tiene que tener es, obviamente, regular ciertas materias. Tenemos hoy día algunas materias reguladas, por supuesto, eh, pero tiene que ser más bien habilitantes para que las leyes posteriores puedan eh, regular sobre todo cuestiones que tienen que ver eh, con materia de gestión, porque si subimos la gestión a la Constitución, entonces ahí sí que
1: eh, agilizar ciertos procesos va a ser casi imposible. Va a ser más difícil. Estamos conversando con Isabela Ninat, Luis Cordero y Rodrigo Egaña. La otra vez, Bernardo Larraín, que desde la SUFOFA ha tenido el tema de la modernización del Estado también como un, como un eje fundamental, decía que la carrocería es la Constitución, pero que el motor real de toda esta cuestión es la modernización del Estado. ¿Comparten esa, esa visión? Lucho.
3: Eh... Mira, cuando uno lee eh, la literatura, incluso la prensa, bueno, hay, hay personas que se han dedicado a esto, ¿no? Está bien registrado. Nosotros ven, es, hablamos de modernización del Estado, reforma al Estado, reforma administrativa más o menos desde 1910 en adelante. Y entonces, como a rato hablamos tanto de eso que termina siendo un discurso medio vacío. ¿no? La, la, yo creo que la interrogante es otra, en el fondo. Es cuál es el diseño constitucional que permite un funcionamiento de administración pública eh, más eh, eficaz. Es. es como, ese debiera ser nuestra aspiración, claro ¿no? Es, es esencialmente. Y yo creo que hablar de modernización es como que siempre estamos rezagados, y, y yo creo que la, la pregunta en rigor es por qué hace un siglo venimos hablando de esto, en el fondo. Uh -huh. Y yo creo que quizás la respuesta es porque hemos puesto la énfasis en el lugar inadecuado. El, el, el lugar adecuado, quizás, es, bueno, cuál es la arquitectura que permite un diseño institucional que no quede petrificado en la Constitución y que permita ir adaptando para que éste sea eficaz, pero también, como dice Rodrigo, que le dé consistencia en el largo plazo. Es decir, la Constitución trata de responder una pregunta, creo yo, en esto, es ¿cuál es el modelo de administración pública que nosotros deseamos tener? ¿Por qué lo digo? Porque este discurso estuvo muy presente en Chile a mediados del siglo XX, muy, muy, muy presente, y fue tan estuvo tan presente que el Congreso delegó en varias oportunidades facultades los presidentes de la república para reestructurar la administración pública quizá la reforma más significativa en ese sentido fue la delegación que hizo el congreso a Jorge Alessandri ¿no? eh, que es quizá donde está una de las mayores cantidades de delegación legislativa a la reestructuración global de la administración pública casi todos los presidentes la tuvieron la constitución del 80 suprimió esa posibilidad la, la suprimió y la razón por la cual la suprimió es que a la Contraloría no le gustaba ese sistema tan Tan, tan flexible, ¿no? Esto por, para, para que veamos cómo operan los pesos y contrapesos. Esto tiene que ver con los ADNs institucionales. Entonces, cuando hablamos de reformas, eh, hace que preguntemos cuánta flexibilidad y cuánta rigidez. El modelo del 80 fue muy rígido y de hecho llevó, y yo creo que en eso Rodrigo fue relativamente modesto, pero porque Rodrigo estuvo ahí pero la, el periodo que va entre 1990 hasta aproximadamente el año 2002 eh, es un periodo donde existe una consistente e eh, incremental eh, iniciativas de eh, ajuste y actualización institucional con reglas rígidas. Ah, eso generó un gran incentivo, que no podría terminar diciendo que fue perverso, y es que terminamos utilizando la ley de presupuesto como el medio de flexibilidad nosotros terminamos ocupando dos leyes como medios de flexibilidad. La ley de presupuesto y la ley de reajuste del sector público. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, cuando, cuando teníamos flexibilidad, rigidizamos la administración. Cuando estaba rígida, empezamos a buscar otros mecanismos como alambritos, ¿no? Y el problema de los alambritos es que en algún momento se pueden derrumbar. Entonces, yo creo que la, hay una pregunta que, es un poco, que tiene que ser un poco más sincera, es... ¿Cuál es ese modelo de administración pública que permite eficacia, pero que permite además adaptación en el tiempo? Yo logro entender el argumento de Bernardo Larraín, pero el argumento de Bernardo está puesto esencialmente en la relación del usuario con la administración, en cuanto se agilizan los, los permisos, en fin. Eso es un, ese es un tema, pero la tecnología no es un tema legal. La innovación de la tecnología debe permitir a la administración adaptándose sin reforma legal. Sí. Y, ¿Y además tiene y con esto termino, disculpa, y tenemos un último invitado, y ese último invitado tiene que ver en cómo tú incorporas participación ciudadana efectiva, y de hecho las experiencias comparadas hoy día están mostrando que esas pequeñas asambleas de ciudadanos son elegidos aleatoriamente, permiten obtener información mucho más útil para tomar decisiones de política pública más eficaz, y ahí hay algo también que nosotros debiéramos explorar.
1: Rodrigo Agaña conoce la Administración Pública como probablemente poco, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión, ver, de Rodrigo Agaña, entonces, del de modelo de Administración Pública deseable, si es que podemos tener efectivamente ese desafío que plantea Lucho, que es necesario?
0: A ver, yo, yo creo que podríamos avanzar en varias áreas. Eh, a mí me parece que es muy importante reconocer eh, en, la, en la conformación de la Administración de que siempre va a haber un, un elemento de dirección política en los gobiernos y que ese elemento tiene que tener la posibilidad de expresarse. Un presidente o una presidenta que asume un gobierno debe tener la posibilidad de expresar sus ideas, sus orientaciones eh, y poder realizar su programa. Y esa es una primera cuestión de que yo creo que la fórmula, de que y acordémonos que en el gobierno de Frei Montalva, se decía explícitamente, todos los cargos de confianza de la administración, que ahí eran varios miles con una administración bien más pequeña que ahora, eh, deben eh, estar eh, desempeñados por personas que estén de acuerdo con los postulados del gobierno. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que se ha ido superando, pero hay que mantener eh, la capacidad que tiene un gobierno, que no es lo que nos muestra la serie danesa, esta Borges, que está tan de moda, de que al final entra eh, un, un gobierno y que eh, la primera ministra tiene un caballero ahí que el secretario de Estado, okay, que es el que le dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde están las fallas. Ese es el extremo. Pero yo creo que tenemos que tener, y eso hay que reconocerlo en la, en la administración y hay que valorarlo de toda esta cuestión del desprestigio que se le ha ido dando al, a los equipos políticos de dirección del gobierno, yo creo que hay que superar. En segundo lugar, yo creo que tenemos que ciertamente profesionalizar la dirección ejecutiva del gobierno. Aquellos que están encargados de dirigir la implementación de las políticas. O sea, algo se ha hecho con el sistema de alta dirección pública, pero yo creo que tenemos que avanzar mucho más. O sea, no tiene sentido que gobierno a gobierno cambiemos los directores de los hospitales. O sea, es una aberración. Eh, y ya hicimos un avance importante, por ejemplo, en la nueva ley de educación pública, en que los directores de los servicios locales de educación, estos que se están creando, son nombrados por seis años. Y la posibilidad que tiene el presidente de pedirle la renuncia es muy restringida. Yo creo que ese es un buen camino en que debiéramos la, la estructura de dirección gerencial del gobierno, fortalecerla, y eso implica eh, varias consecuencias para el sistema de alta dirección que tenemos hoy. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que avanzar mucho más en la profesionalización del de estamento más eh, burocrático, funcionario, permanente del Estado. De hecho, él está estable. Los cambios que hoy día tenemos año a año en la administración, o sea, el, la, la no renovación de las contratas, está en el torno al 1% anual. O sea, que decir que tenemos una administración bastante estable, salvo en los cambios que se producen en los gobiernos, que creo que eso hay que regularlo, ¿no? y que ya en el gobierno anterior, con estas normas de aplicación general, en la gestión de personas, se avanzó en la regulación. Esa es una tercera cuestión que yo creo que hay que eh, eh, formalizar. Y eso va a implicar llevar... Eh, ajuste en el estatuto administrativo, en la forma de calificar, eh, etcétera, bueno, en los en establecer convenios de desempeño, ahí nos tenemos que meter bastante más eh, eh, a fondo. Yo creo que una cuarta cuestión, que algo ha dicho Isabel y, y Luis en, en sus intervenciones, tenemos que establecer capacidad que los gobiernos eh, tengan mayor flexibilidad de reorganización del aparato público. Eh, yo creo que eso debiera de responder a los énfasis, hoy día cualquier cambio de eso implica una ley y por lo tanto sale en el tercer año del periodo gubernamental ya cuando el gobierno está empezando a, a buscar cajitas de cartón para llevarse sus papeles. Entonces eso debiera de ser mucho más ejecutivo, esas son algunas ideas que, que las pongo a la, a la discusión.
1: Conversamos en nuestros diálogos infinita con Isabel Alinat, Luis Cordero y Rodrigo Gaña. Van quedando un montón de temas, ¿verdad? A mí me gustaría seguir profundizando en el modelo de administración pública eh, desde el punto de vista de la gestión, pero también desde el punto de vista institucional. ¿Hay algo a nivel institucional, además de lo que hemos, lo, de lo que hemos venido diciendo, que, que, se, que se hiciera necesario reconversar en la definición que lleguemos a hacer de, de Estado, en, en el entendido de que es un concepto político también, ¿verdad? Y que básicamente lo que tiene que ver es la forma en que se organiza la sociedad. Eso finalmente es el Estado, ¿no? Eh, ¿Toma yo? Bueno. Eh, yo, yo creo que aquí
2: eh, el peor error en términos de administración que, que podríamos hacer eh, es, por ejemplo, esta idea que, que circula hace cierto tiempo, que es eh, reorganizar los ministerios y ponerlos en la Constitución. Eh, hacer eh, una idea de que ahora sí que sabemos cuáles son los ministerios que necesitamos para el futuro. Esta es una idea, hay un artículo de Luis que es muy bueno, que muestra cómo esta idea viene de principios del siglo XX, la idea de, es que, es que ahora sí que ya sabemos, ahora, ahora sí que no, no, no está, estamos claros con eh, ese mapa que uno imprime de la Contraloría de la administración pública que tiene todos los cuadraditos, eh, con todos los ministerios y, de, y que dependen de él, y yo creo que esta idea de que, que, por ejemplo, en una nueva constitución podríamos poner cuáles son los ministerios y, y reorganizarlos, eh, es, esa idea yo, eh, me parece que sería un error eh, en términos de la administración, porque nuevamente vuelvo, eh, quizás en 10 años más nos damos cuenta, y probablemente nos daríamos cuenta de que ...fusionar el Ministerio 1 con el Ministerio 2 hacía sentido en el 2020, pero en el 2030 o en el 2040 la verdad es que eh, eh, pierde completamente el, el foco. Así que por eso yo, yo vuelvo sobre esta idea de que, de que quizás los elementos que, que debiéramos introducir son más bien espacios de flexibilidad, un poco lo, eh, lo mencionaba Luis a partir de, la, de, la, de los DFL de, de los años 60... Eh, de la delegación, ¿no es cierto?, que se hizo al presidente para la reorganización de la administración Y eh, e introducir ciertos mecanismos institucionales Porque si no lo que muestra precisamente no. es el uso de la ley de presupuesto Y ahí Rodrigo hablaba de, 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 del estatuto administrativo Pero hay que hablar también de qué es lo que ha hecho el, el presupuesto O la ley de presupuesto, todas las leyes de presupuesto Con el estatuto administrativo eh, Que es obviamente flexibilizar esos controles que estaban puestos Originalmente para los contratas y los, y los honorarios eh, en tema, yo creo que, en tema de arquitectura institucional, yo creo que es necesario, eh, a ver, yo, yo creo que, obviamente, como decía al principio, una es la conversación del régimen político, si vamos a tener, eh, para, para simplificarlo, eh, en términos muy fáciles, si vamos a tener, vamos a mantener un sistema presidencial y un presidencialismo como lo tenemos hoy, porque sistemas presidenciales, el único no es el chileno, eh, pensemos en Estados Unidos tiene un sistema presidencial y es muy distinto, obviamente por su naturaleza federal, pero también en términos de, por ejemplo, la relación entre el presidente y el Congreso es muy distinto al presidencialismo chileno, o si vamos a avanzar hacia otros modelos de régimen político... ...el sistema semipresidencial o incluso el sistema parlamentario. Si ¿Sí? el sistema parlamentario, bueno, eso tiene otras implicancias también en el diseño institucional. Ahí está. A mí me gusta mucho Borgen, la serie, en todo caso. Incluso con la figura del secretario permanente. Eh, eh, y eso, pero pero imaginemos que nos mantuviéramos en, en el régimen presidencial. Entonces, ahí también es importante mirar en ese diseño institucional la relación entre el presidente y el Congreso... Eh, o la presidencia y el Congreso, eh, y en términos de qué queremos pedir, qué, qué, qué esperamos del Congreso. Eh, ente, ahí hay ideas que tienen que ver con más con su, 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 su actuación interna, ¿no es cierto? Está esta idea que se ha propuesto, la propusimos en esa comisión del CEP, pero se ha propuesto por muchas, muchas otras instituciones, que es la idea de la oficina de presupuesto dentro del Congreso que le haga el el contrapeso a la DIPRES para justamente lo que decía al principio, producir mejor deliberación pública. Eh, pero es importante ahí también mirar los órganos que tienen autonomía constitucional, los otros órganos y las relaciones que se generan ahí. Luis hablaba de la Contraloría, está también el Tribunal Constitucional, pero, pero así hay otros órganos. Eh, el Banco Central. El, el Banco Central y después hay otros órganos que no tienen reconocimiento constitucional, eh, pero que también afectan la, la, la organización pública, ¿no es cierto? Estoy pensando en el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, eh, y, y todo, eh, ahí obviamente está el, 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 el artículo sobre transparencia de la Constitución, pero también cómo afecta eso en la gestión. Yo creo que tener ese mapa en la cabeza al momento de pensar el régimen político es necesario, porque si no nos vamos a quedar en una discusión que solamente piensa que el régimen político es la relación entre entre, entre el, el en un proyecto de ley, por ejemplo, en, en, en cuáles son la, las urgencias, o, o cuáles son los trámites legislativos, y obviamente aquí influyen mucho más, eh, la arquitectura la arquitectura constitucional es
1: mucho más amplia. ¿Luis Cordero? ¿O Rodrigo?
3: Eh, a ver, mira, yo estoy de acuerdo con, con Isabel, con un par de precisiones. Eh, yo creo que el régimen de gobierno es clave, o sea... Eh, no, el, modelo, el modelo de administración pública va a depender de cuál sea finalmente el, el régimen de gobierno que, que terminemos por aprobar. Todo bien relevante, porque no solo porque, fíjense en las memorias de Tony Blair, que probablemente fue <risas> una persona no muy querida, pero él, 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 hay un relato que es muy notable cuando él dice: Mire, ya, ya llevaba un poco más de, más de un año en el gobierno, ya eh, dos años aproximadamente, y él dice que solo había eh, modificado 44 cargos, ¿no? Y eso había generado un pequeño escándalo constitucional. ¿no? Mm. Eso en un régimen donde el sistema de servicio civil es altamente, es muy fuerte, eh, pero claro, genera otro efecto secundarios que son las la especies como de castas funcionarias también. Lo que quiero decir con esto es que no hay una solución eh, que sea completamente limpia, estos son como los antibióticos, hay efectos secundarios. Lo que uno siempre debiera tratar es... ¿Cuál es ese ajuste de modelo institucional que permite flexibilidad? Yo creo que la pandemia, por ejemplo, es un verdadero experimento natural para ir mirando distintos modelos de administración pública. Fíjate que hemos tenido, con regímenes de gobierno similares, modelos de administración pública distintas, con distintos tipos de resultados. Eso a nivel central y también a nivel regional. Mm. Eh, eh, la estabilidad de los sistemas prestacionales. En fin, yo creo que hay, hay bastante de, lo que, de la información que se está generando ahora que es útil para poder ir haciendo comparaciones y además mirar la eficacia de nuestra administración pública en las actuales condiciones en las que estamos viviendo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros les ponemos, tenemos una obsesión terrible por los ministerios y desde el punto de vista del funcionamiento de la administración pública, en mi opinión, los ministerios han ido perdiendo el protagonismo que podían haber tenido hace 50 años, hace 60 años. Los ministerios tienen una representación más política que técnica. Eh, es más relevante, diría yo, la manera en cómo reestructuramos servicios públicos, la gobernanza de sus servicios públicos, que la manera en cómo diseñamos ministerios aguas arriba. Eh, por ejemplo, un ministerio que no resiste mucha, eh, mucho más sin tener una reforma estructural, claro. pero que es una reforma que probablemente va a tocar muchos intereses, es el MOP. ¡Salud! ¿no? Eh, ¡Salud! Bueno, salud tiene porque salud tiene la particularidad que tiene, viene de un modelo de reforma eh, a la autoridad sanitaria durante la administración Lagos que tenía un criterio de gestión pero que en algún sentido también se vio truncado por cómo se negoció en el Congreso o las condiciones que se puso en el Congreso para negociar. lo que quiero decir en términos sencillos es lo siguiente dependemos mucho del régimen de gobierno el régimen de flexibilidad de la adecuación de la administración pública yo creo que deba, debe ser de las pocas atribuciones claves que tiene la constitución y en tercer lugar que el rol de los ministerios tiene un rol más político, pero desde el punto de vista más de desempeño estatal, eh, creo que hoy día el peso en organizaciones de índole administrativa servicios públicos en sus distintas modalidades son muchísimo más relevantes de la reestructuración en ministerios, en el fondo. ¿no? Eh, y yo creo que nos seguimos obsesionando quién se sienta en el cargo de ministerio, y, estamos, y, y dejamos de poner atención en la eficacia de servicios
1: públicos. Y pensando en esa eficacia Luis, le paso la palabra a Rodrigo Gaña ahí también se abre el cuestionamiento de si tenemos un sistema de selección de personal adecuado pensando en que ese tipo de instancias que menciona Luis vayan cobrando efectivamente más protagonismo la creencia popular, y puede estar obviamente equivocada, pero es lo que está instalado es que todos esos cargos o todas esas instituciones aguas abajo, en definitiva se usan para llenar cargos y pagar favores
0: a ver, yo creo que, que se ha ido avanzando. Eh, yo creo que el principal avance que ha permitido tener el sistema de alta dirección pública es que ha impedido que los funestos entren a hacerse cargo de servicios públicos. Los tipos malos, o sea, que no sirven, o que son corruptos, o que son ineficaces, o que, o que han demostrado en su historia que van ahí con otros fines. Y yo creo que ese... Y, y muchos dicen, bueno, pero es que eso es como lo mínimo. Ahora, lo mínimo en un país en que esto ocurría regularmente pasa a ser de muchísimo, muchísimo valor. Si uno ve lo que pasa en otros países que no tienen este filtro, porque este es un filtro, un sedazo fuerte, que saca, yo estuve ocho años en el Consejo de Alta Dirección Pública y pude ver casos en que si hubiesen llegado a dirigir servicios, habrían sido situaciones Realmente lamentable. Entonces, ese es un primer elemento que hay que rescatar. Un segundo elemento es que todavía, eh, incluso a pesar de la reforma del año, eh, del segundo gobierno Bachelet en el año 17, dieci eh, claro, el 2017 fue la, la segunda reforma al sistema de dirección pública, todavía eh, se mantiene una altísima. Eh, vulnerabilidad eh, estrictamente política. Y esa distinción entre lo mismo que decía Luis, de que los ministerios sean realmente más de dirección política, de fijación de contenido sustantivo de políticas públicas, pero que los servicios sean más implementadores y estén en el marco de esas políticas, yo creo que hoy día seguimos con... Eh, hemos progresado, pero tenemos mucho, mucho que hacer. Y yo creo que lo siguiente es cómo se selecciona la gente que llega a trabajar al Estado. Hoy día llegar a trabajar al Estado es atractivo. Todos sabemos que la retribución en el Estado, dentro de los estudios que salían hace un tiempo, el tercer sector mejor pagado después del minero y el financiero bancario es el sector público. Entonces hoy día hay una, hay una demanda por llegar a, a, a trabajar en el Estado que es muy alta, y eso obliga a que los sistemas de selección se perfeccionen, o sea, debiera ser absolutamente ilegal que las contratas fueran contratadas, como en muchas partes ocurre, a dedo por un jefe de servicio. Yo te elijo a ti, a ti y a ti, sin concurso de mérito, sin método de selección. Entonces, yo creo que ahí hay avances que hay que hacer en la selección de personal. Y yo quisiera poner dos puntitos adicionales que, que tenían que ver más con lo que se estaba discutiendo antes de la estructura. Yo creo que el tema de la participación ciudadana debemos trabajarlo muy seriamente. Eh, yo concuerdo con, lo que, con todo lo que decía Luis. Yo lo que he visto en, en gestión pública es que gestión pública con participación ciudadana ha mejorado los resultados. Eh, eh, los que toman las decisiones las toman con mejores antecedentes y viabiliza la construcción de gobernabilidad para los procesos de transformación. Que esa es una cuestión que es fundamental. O sea, si no nos dedicamos a construir a cada iniciativa gobernabilidad, no van a suceder porque los, los eh, desacuerdos y la manifestación dura de esos desacuerdos, por no decir violenta, eh, va a poder echar abajo muchas iniciativas. Entonces, la participación yo creo que hay un, es una cuestión importantísima de eh, trabajar más allá de lo que está definido en la ley de participación que ya, que ya se instaló, eh, la 20.500, eh, y yo creo que tenemos que discutir mucho qué ha pasado en medio ambiente, en planos reguladores, con la participación, porque, y la que viene en la reforma de la educación pública que es un sistema de participación tremendamente innovador. Ese es un tema que yo creo que debiéramos, y de alguna manera debería estar reflejado en la Constitución. La Perdón.
1: Sí, ah, no, termina, termina, termina. Termina, termina. Otra... El otro
0: tema es que yo creo que, a pesar que está instalado, deberíamos de revisar todos los temas de transparencia y de eh, preservación de la probidad en la administración. Todavía, o sea, es un escándalo que con todas las leyes que tenemos tengamos los desfalcos que ha habido en Carabinero en, en el Ejército. Hay menos en los servicios públicos. Yo creo que eso se ha progresado muchísimo, porque eso antes también ocurría. Pero los temas de probidad y transparencia son dos temas que también, a lo menos a nivel de principio, a mi juicio deberán de tener un rango constitucional, no a nivel <risa> de cooperación
1: déjame aprovechar eso Rodrigo para la pregunta que justo quería hacer cuando, cuando te interrumpí, conversamos con Rodrigo Egaña, Isabel anidad y Luis Cordero eh, porque el, eh, la corrupción en esas instituciones que tú mencionas, básicamente instituciones un, ar, armadas, ¿verdad? El carabinero el ejército, etcétera, etcétera puede tener que ver, y digo puede tener que ver y se, se los pongo pa, pa, para llevarlos a una pregunta más amplia que, que solo circunscribirse a esas instituciones con una cierta tranca histórica, ¿verdad? y una cuestión que dejó de alguna manera instalada la constitución del 80 y y, y la lógica que instala, más allá de la letra de molde que contenga, de que hay ciertas cosas que no se tocan, ¿verdad?, y que tienen que estar lejos de la arbitrariedad del mundo político o de la discrecionalidad del mundo político. Hay cosas en la Constitución que fueron pensadas probablemente en esa lógica, ahuyentar completamente cualquier grado de discrecionalidad de cualquier ser humano vinculado a la política. Y eso tiene que ver con la crisis del 73 y con la lógica, ¿verdad?, que estuvo detrás del diseño constitucional. Eh, ¿Hay algo de eso que puede pesarnos hacia adelante? ¿Algo de eso de lo que debamos sacudirnos? ¿O ciertas lógicas que derivaron de esa cuestión que quedó impuesta en la Constitución del 80, que a lo mejor, con el tiempo, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que vale la pena rescatar? ¿Isabel, Lucho?
0: Oh, si querés, parto yo. Ya. <risa> claro, <risa> claro, Mira, Mira, yo creo que nos tenemos que sacudir absolutamente. Eh, yo conozco y soy bien amigo de quien asumió la Dirección Nacional de la Guardia Civil en España, en el primer gobierno eh, elegido democráticamente, después del gobierno de Suárez, que fue como el uh -huh. gobierno de la transición. Y el director nacional de la Guardia Civil era un civil, es un civil, y es un civil nombrado por el gobierno. Eh, ahora, con toda las responsabilidades y resguardos que eso tiene que tener, pero no podemos seguir teniendo eh, carabineros con una eh, autonomía que es total y absoluta. Y que normalmente, eh, y eso uno lo ve estando en distintos lugares dentro del gobierno, que la posibilidad que tienen las autoridades del Ejecutivo de conocer realmente qué es lo que pasa es eh, eh, mínima. ¿ya? Y, 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 uno y, y uno puede estar en el límite de lo que se puede hacer o no hacer eh, por ejemplo, yo cuando fui comisionado presidencial para asuntos indígenas en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, un día le pedí al general, de, y al, al subsecretario del interior, pero al general de la Araucanía, de carabineros, que nos juntáramos con todo el equipo directivo de carabineros de la, de la región, para explicarles qué es lo que quería hacer el gobierno en materia de política indígena. Y una reunión bien increíble que nunca se había hecho, nunca un civil la había tenido, estuvo la intendenta, etcétera, a 150 oficiales que iban desde, desde teniente, algunos eran subtenientes, estaban en, en lugares chiquititos, de teniente a día. y tuvimos tres horas en que le pudimos explicar qué es lo que se estaba haciendo. Eh, y yo creo que eso fue muy interesante porque ellos replicaron qué es lo, la percepción que ellos tenían respecto mm. al problema. Ahora, creo que ese tipo de diálogos son fundamentales y eso lo tiene que hacer la autoridad civil. Entonces, yo creo que tenemos que terminar con estos, estos compartimentos estancos eh, que al final, cuando son tan estancos, lo que permiten a veces son casos de mal uso del poder y de corrupción.
1: Mm. Refería a eso a ese tipo de instituciones, pero uno también lo puede referir a otras instituciones, ¿verdad?, donde la, la idea de dejar fuera al mundo civil y, por lo tanto, a la política de, la, de decisiones discrecionales se, se, se impuso. En el mismo diseño institucional, uno, uno ve que la, de la Constitución del 80 derivan ese tipo de situaciones, ¿o no? Lucho.
3: Yo diría, a ver, yo, yo se lo tomaría con un poco más de cuidado, porque yo creo que la gran responsabilidad en el caso de Fuerzas Armadas y Carabineros, hay cierto una arquitectura que está vinculada a limitar el poder civil sobre ese control en, en la primera parte de la transición, pero luego se van haciendo reformas, pero lo que nunca estuvo en cuestión era que al menos se podían revisar las finanzas y la legalidad de las actuaciones internas. Y yo creo que aquí esta es la típica diferencia que uno tiene que hacer en cuánto el régimen normativo puede provocar un resultado versus las prácticas institucionales eh, y la cultura que finalmente termina por implementarse. Yo creo que los gobiernos democráticos tienen mucha responsabilidad en lo que terminó pasando en Carabineros. Uh -huh. Y lo voy a poner en el siguiente... Eh, voy a poner tres ejemplos. El primero, siempre fue especialmente dificultoso para, la, eh, para las autoridades civiles acceder a la información de las policías. De hecho, eso provocó problemas serios en el Ministerio del Interior. Segundo... Cuando se hizo la reforma procesal penal y se quería dejar establecido que solo la policía investiga, que tuviéramos una investigación eh, especializada en materia de delitos, eh, Carabineros se opuso y no solo se opuso, sino que logró, triunfó al interior del gobierno y triunfó en el Congreso, en el fondo. ¿no? Y tercero, una cierta deferencia a cómo se administraban los fondos públicos. Es decir, miren, está bien, nosotros incrementamos el número de Carabineros, le aumentamos el número de presupuesto. La crisis de, eh, que demuestra el caso Carabineros, en mi opinión, no solo tiene que ver con un problema interno, ¿no? De problema de probidad, pero en segundo lugar tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver en ese caso en que las competencias para solicitar eh, rendiciones de cuenta no se ejercieron ni por parte del Congreso, ojo, ni por parte de los gobiernos. A mí, una de las cosas que hasta el día de hoy me sorprende es el nivel de lealtad que generan los, minist los ministros del interior hacia las policías. O sea, yo no conozco, me es muy dificultoso encontrar un ministro del interior que en algún momento se hubiese enfrentado con la policía. Y en tercer lugar, porque existía una cierta política en Contraloría también de cierta deferencia, entonces yo creo que hay que tener cuidado porque en algunas cosas los resultados negativos son consecuencia de ciertas omisiones de las propias atribuciones que, eh, que, que se disponían. Entonces, hay que tener cuidado con que los males sean consecuencia única y exclusivamente de las reglas que teníamos. Los uh -huh. varios males de los que tenemos son consecuencia de que, no obstante existir esas reglas, no las ejercimos del modo en que debíamos hacerlas.
1: Y eso no hay ni Pero constitución bueno. que lo arregle, digamos, ¿verdad?
3: Y eso no hay constitución
1: <risa> no hay constitución que lo arregle. Isabel? Sí, yo, me quedo, yo estaba pensando en, en, en otras
2: cuestiones, eh, más allá de, de, de Carabineros y, sí. y, y la fuerza de armada en las Fuerzas Armadas, en las que quizás el diseño institucional ha sido... le hemos prestado menos atención, eh, y, y por supuesto hay muchas, pero pero yo, yo quiero volver sobre lo que conversábamos al inicio de la, de la conversación, eh, que es descentralización, porque yo creo que ahí, eh, a ver, si uno mira la Constitución del 25, tuvo un... un un deseo descentralizador que quedó plasmado en el texto y que fue una promesa que nunca, bueno, eh, hay otras también, ¿no es cierto? Están los tribunales contenciosos administrativos, eh, pero que, que, que están en el texto y que uno lo lee y dice, pero, pero si sí, esto es fantástico, o sea... Eh, y luego eh, no, no se realizaron en la práctica. No, no se llevaron a cabo las, las leyes o, o, o esos mandatos constitucionales no, tuvieron, no, 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 no fueron efectivos en la práctica, no tuvieron la traducción legal, ¿no es cierto? Eh, y, y yo creo que ahí tenemos un, un desafío muy importante como país eh, que, que quizás en el último tiempo se ha plasmado mucho más bueno, siempre lo hemos, siempre ha salido en distintas conversaciones, pero quizás uno mira, por ejemplo, el rol de los alcaldes en el último tiempo, eh, no solo con la pandemia, sino también con el, el estallido social, el, el social. Eh, y, y en el fondo, cómo, cómo, cómo pensamos el país eh, en, de manera territorial. Yo creo que ese desafío tiene que es, es bien difícil porque tiene que ver, eh, obviamente, con una tradición. Eh, no solo unitaria, que yo creo que ahí te, eh, mucha gente eh, tiende a, a, a hablar mal de, de que seamos un país unitario porque rápidamente se confunde con centralismo, que es lo que yo insisto en separar. Eh, pero, pero además, porque eh, yo creo que podemos quedarnos tranquilos con que, bueno, si vamos a elegir gobernadores regionales, y con eso vamos a elegir gobernadores regionales, nos quedamos tranquilos. Y la verdad es que, es que eso sería un error, porque, por ejemplo, los gobernadores regionales en términos presupuestarios, como está hoy día... Y ayer, ayer, 30 de septiembre, ingresó el proyecto de ley de rentas regionales. ¿eh? Eh, pero la verdad es que como está hoy día, no ese, ese gobernador regional no va a poder administrar recursos de manera importante para la región, ¿no es cierto? Eh, y lo digo no solo en términos de los recursos que puede acceder, sino de la gestión que se tienen que hacer. Hoy día los gobiernos regionales tienen que mandar los papeles por valija, por valija a Santiago, a la DIPRES. Obviamente, ¿qué pasa? sus papeles se pierden, se confunden y así tenemos un montón de problemas prácticos que no tienen que ver con la Constitución necesariamente, pero, pero que obviamente implica hacernos cargo de qué queremos en términos de eh, la, las equidades territoriales, porque somos un país que, que si nos comparamos con la OECD, que tanto nos gustan esas comparaciones, ¿no es cierto? Eh, estamos muy, muy al debe. Y yo creo que ahí eh, la constitución del 25 y la, de, y, y la constitución vigente hoy día tienen estos mandatos descentralizadores, eh, pero lo importante es que no nos quedemos solamente con la tranquilidad de, bueno, si está ahí sino que es cómo se, se realiza efectivamente, y ahí incluso, para volver sobre un tema que planteó Rodrigo y Luis, eh, hay temas de participación ciudadana que van a ser bien, bien relevantes, eh, y también cómo se conjuga el gobernador regional o el gobierno regional con los municipios.
1: Nos quedan cinco minutos. Me gustaría invitarlos a una reflexión final para aprovechar ¿verdad, la idea de si se da o no se da una oportunidad para repensar nuestro estado y, y tratar de visualizar un estado moderno más, más, más adecuado a los tiempos que corren ¿eh? y, y, a, y a situaciones como, por ejemplo, la pandemia y las lecciones que nos va dejando la pandemia, el estallido social, la realidad global, en definitiva, al, al iniciar el proceso constituyente. Lucho.
3: Mira, yo creo que, que, que es un momento, la, la conciencia del momento único, el momento histórico es bien importante, ¿no? Eh, y eso significa efectivamente mirar más el pasado y ver cómo se proyectamos al futuro. Lo que uno debiera tratar de evitar es sesgar esto por la contingencia más inmediata. Pero yo sí me quedaría con una idea que me parece que es clave, y es que en lo que se refiere a, al Estado, lo que uno debiera lo que uno debiera tratar de buscar son las reglas que posibiliten un funcionamiento específicamente de una administración pública eficaz en el fondo, ¿no? Eh, y eso supone, y, me, y quiero rescatar eh, el recuerdo que hace Isabel de la constitución del 25 de tener cuidado con las promesas incompletas aquellas en que yo digo que la constitución lo dice y se lo encomienda a alguien y son Decisiones que nunca el Congreso termina por tomar. El gran proyecto eh, reformador de la Constitución del 25, en lo que se refiere a la administración pública, se retrasó y, derechamente, en algunos casos quedó incompleto, en descentralización, eso es muy evidente, precisamente porque el Congreso no cumplió esa promesa constitucional. En el fondo. Eh, y a mí me parece que delimitar esos ámbitos eh, es bien relevante para no, para no llenar nuevas frustraciones, la
1: verdad. Uh -huh. ¿Rodrigo?
0: Mira, me gustaría agregar un tema. Yo creo que es, es, estamos frente a la posibilidad de realmente avanzar hacia un, una sociedad que reconozca la multiculturalidad que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos un 12 o 15% de la población que habita en Chile que se reconoce eh, partícipe de pueblos originarios que tienen su historia, sus tradiciones, sus culturas, sus particularidades, son muy distintos, no son solo el pueblo mapuche, y yo creo que tenemos que avanzar seriamente a eh, reconocer de que somos un país diverso, y que en esa diversidad la multiculturalidad eh, juega un, eh, un, debiera ser un, un, un elemento muy central en el nuevo ordenamiento constitucional. Y una siguiente cuestión que también se ha discutido mucho desde siempre, es esto si debiéramos de tener o no un ombudsman, un defensor del pueblo. Eh, yo creo que eh, ha, hemos ido creando sustitutos. Eh, aquí y allá el comité de, el que se creó en el gobierno del presidente Lago, que todavía existe por decreto, porque se creó pensando que el ombudsman llegaba, que, llegaba, que nunca llegó, pero yo creo que eso tenemos que tener... Eh, y de hacer una discusión, si necesitamos o no esa institución pública que represente los intereses de los ciudadanos frente al Estado. Esos serían dos temas que yo plantearía un poco al cierre.
1: Isabel Añada. Eh,
2: yo estoy de acuerdo con Rodrigo y con Luis, eh, y, y, y aquí yo creo que, que para, para ambas reflexiones cae lo que quiero decir, que es que yo creo que, que tenemos que pensar en estas dos materias. Eh, tanto en pueblos indígenas como en la administración del Estado, que quizás son distintas, pero por supuesto que son distintas, pero es eh, en reformas o, o en, en, en disposiciones constitucionales que sean habilitadoras eh, de leyes que luego permitan bajar ciertas cuestiones, eh, porque tanto en pueblos indígenas podemos eh, pensar en estatutos muy detallados, eh, pero que al final terminen por ser eh, uniformes, especialmente cuando tenemos nueve pueblos indígenas centralistas, eh, y en el fondo eh, dejar de, eh, o, o más bien ahogar, eh, la, las diferencias que existen entre el pueblo Mapuche, el pueblo Rapanui y los pueblos del norte, ¿no es cierto?, por poner algunos casos. Lo mismo puede pasar en la administración del Estado, que en el fondo por, por, por tratar de, por intentar, sobre todo marcados por la contingencia, de, de incorporar muchas cuestiones en la Constitución que tienen que ver con gestión pública, terminemos por eh, cristalizar el momento actual de la, de la estructura del Estado eh, sin pensar que justamente... Lo que yo creo, lo que yo opino es que eh, la Constitución tiene que ser habilitadora para que después la estructura del Estado, la administración pública funcione de la manera más eficaz posible eh, con una realidad que es cambiante y que probablemente va a ser mucho más desafiante tanto en, en los... Ter eh, miremos lo que está pasando hoy día, pero también en las demandas que son cada vez más complejas y que el Estado va a tener que enfrentarlas eh, con estructuras mucho más sofisticadas que probablemente las que, tenemos, las que podemos pensar hoy, incluso hoy día. Así que por eso yo creo que lo que tenemos que pensar es más bien en disposiciones constitucionales que, 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 que sean habilitadoras y que luego sea el Congreso, las leyes, eh, las, que, las que las plasmen en la realidad y que, pues, estoy de acuerdo con Luis, que no se transformen, por supuesto, en las promesas incumplidas eh, que ya conocemos en materia de estructura del Estado y también en materia indígena.
1: Quiero agradecerles mucho haber participado junto a nosotros en este diálogo infinita, Isabel a Ninat, a Luis Cordero y a Rodrigo Egaña. Les mando un abrazo grande.
3: Muchas
2: gracias. Que estén muy
1: bien. Muchas gracias
2: por la invitación.
1: Muchas gracias. Te invitamos a comenzar tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones en Spotify. Todos los días, en menos de dos minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales, para acompañar tus decisiones.
0: Fue Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1, con Connie Stipisich. Una presentación de Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.